0: 사메라강의 36번째 시간으로 스스로 왕이 되려는 자라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 페륜이라고 하는 한자어가 있습니다 인간의 도리를 깨트린다 라고 하는 뜻이겠죠 일반적으로 자기 가족 특별히 부모에 대한 이런 악행을 하는 자식을 페륜아라고 부르고 그런 행위를 페륜이라고 부릅니다 패륜이라는 것은 인간이면 당연히 지켜야 할 그런 인간적인 도리를 깨뜨리는 그런 짐승과 같은 자라고 하는 뜻이겠죠 오늘 우리는 이 패륜야 중에 최고라고 할수 있는 압살롬의 이야기를 보고 있습니다 단순히 부모를 모욕하고 또 부모의 재산을 빼앗고 부모를 때리는 정도의 패륜이 아니라 자기 아버지를 죽여 자기가 자기 아버지의 자리에 서려고 하며 또한 아버지가 소유하고 있던 모든 재산뿐 아니라 그의 아내들 또한 빼앗아 자기 아내로 삼는 이런 극심한 패륜이란요. 그런데 성경이 이런 패륜아인 압살롬의 이야기를 왜 기록하고 있는 것일까요? 우리가 이 성경을 읽으며 이 압살롬 참 나쁜 놈이구나. 어떻게 저렇게 나쁜 짓을 할수 있어라고 생각하도록 이 말씀을 기록한 것이 아닙니다 이 압살롬은 인간의 자기중심적 속성이 어떻게 표출되는지를 보여주는 가장 전형적인 모형인 것이죠 성경은 인간의 내면의 문제를 다루고 있고 영적인 부분을 다루고 있는 책입니다 그런데 인간의 내면과 영적인 것은 눈에 보이지 않기 때문에 우리에게 가르치거나 설명하기가 어렵기 때문에 이 인간의 내면 안에 있는 그 죄악이 어떠한 구체적인 방식으로 드러난 어떠한 모형을 택하여 그 모습을 통해 우리에게 인간의 죄라는 것은 이렇게 나타나며 이런 모습이다라는 것을 가르치고자 하는 것이죠 특별히 이 인간의 무서운 죄성은 스스로 왕이 되려고 하는 모습으로 표출됩니다 결국 이 죄성이라는 것이 선악과를 따먹어 스스로 하나님처럼 되고자 하는 그 영적 근원에서부터 시작한 것이기 때문이죠 그러면 스스로 왕이 되려고 하는 자는 어떤 행동을 하나요? 첫 번째로 세상의 힘으로 자신을 높입니다 이 압살롬은 바로 오늘 본문 15장 바로 앞장인 14장 33절에서 요압을 충동질해 결국 아버지와의 관계를 회복하게 됩니다 14장 33절을 보시면 왕이 압살롬을 부르니 그가 왕께 나아가 그 앞에서 얼굴을 땅에 대어 그에게 절하며 왕이 압살롬과 입을 맞추니라 이렇게 지금 압살롬이 왕을 만나게 됐다는 거든요 이제 아버지의 관계가 회복되었음을 보여주는 것뿐 아니라 이제 왕자로서의 지위가 회복되었음을 보여주는 것입니다 지금 압살롬이 원하던 것은 아버지와의 관계의 회복이 아니에요. 지금 아버지로부터 다시 이렇게 자기 지위를 회복받아 그가 원하는 어떤 목적을 이루고자 한 것이죠. 이렇게 지위가 회복되자마자 그가 했던 일이 무엇입니까? 오늘 본문 1절입니다. 그 후에 압살롬이 자기를 위하여 병거와 말들을 준비하고 호위병 50명을 그 앞에 세우니라. 병거와 말들은 전쟁 때 사용하는 전쟁 무기죠 고대의 이 병거와 말은 마치 지금의 탱크와 같은 역할을 했습니다 왜? 아니 병거를 타고 빠르게 달리며 높은 마류에서 다른 군인들을 공격하면 그 위력이 강력했기 때문입니다 아니 그리고 왜 50명이나 되는 이런 호위병을 동원한 것일까요? 이 병과 말, 호위병들은 다 세상의 강력한 힘을 상징하는 존재입니다. 압살롬은 내가 얼마나 강력하고 위험이 있는가를 보여주고자 이런 병거를 준비하고 말들을 준비하며 또한 자신을 호위하는 그런 군대를 준비한 것이죠. 성경에서 늘 이렇게 자기가 왕적 존재임을 과시하고자 하는 자마다 이런 사병과 또한 마병을 준비하여 그 위세를 뽐냈습니다. 이것은 압살롬만 이렇게 한 것이 아니라 압살롬 이후에 또한 다윗의 아들이었던 아도니아가 스스로를 왕처럼 만들고자 할 때도 똑같은 방식을 동원합니다. 열왕기상 1장 5절을 보시면 그때 학기세의 아들 아도니아가 스스로 높여서 이르기를 내가 왕이 되리라 하고 자기를 위하여 병고와 기병과 호위병 50명을 준비하니 이 아도니아는 자기 형이 했던 그 모든 것을 고대로 따라합니다. 그래서 호위병의 숫자까지도 똑같이 맞추죠. 일반 사람은 이런 사병을 거느리고 아니 이런 마병을 거느릴 수 없죠. 고대에 힘을 과시하는데 이런 방식으로 자기 힘을 과시했다라고 하면 이것은 내가 왕이다라는 것을 드러내는 수단밖에 아닙니다. 그런데 문제는. 이런 하나님의 백성 가운데 하나님이 왕을 세우실 때는 이런 모습으로 자기의 위세와 영광을 과시하지 않도록 하나님이 하셨어요 하나님은 그래서 절대로 왕이 되면 말들을 많이 가지지 말라라고까지 명령하셨습니다 그런데 이스라엘 백성들이 이방의 왕과 같은 왕을 구하자 사무엘이 그들에게 이렇게 경고했습니다 사무엘상 8장 11절을 보시면 이르되 너희를 다스릴 왕의 제도는 이러하니라 그가 너희 아들들을 데려다가 그의 병거와 말을 어고하게 하리니 그들이 그병거 앞에서 달릴 것이며 이스라엘 백성이 원했던 게 어떤 왕인가요? 바로 이 세상의 왕들과 같은 그런 세상의 강력한 힘을 뽐내는 왕들이요 그런데 그런 왕들은 자기 힘을 뽐낼 때 반드시 무엇을 했나요? 병거를 거느리고 그 앞에 젊은이들을 이렇게 호위함으로 말미암아 나는 이런 강력한 세상의 힘을 가진 자야라고 뽐냈던 것입니다 그런데 어떤 한 사람을 위해 이렇게 동원된 이 젊은이들은 도대체 무엇인가요? 한 사람의 영광, 위험과 위세를 위해 사실 노예처럼 부림을 받는 것이죠 그래서 성경의상상이 말, 병거 이런 것들은 항상 그래서 하나님의 백성들의 원수인 이방나라가 하나님 백성들을 공격하고 또한 위협할 때 사용하던 도구였습니다. 출애굽기 14장 9절을 보시면 애굽사람들과바로의 말들, 병거들과 그 마병과 그 군대가 그들이 뒤를 따라 바알수본 맞은편 비하히롯곁 해변 그들의장막침대에 미치니라 출애급한 이스라엘 백성들이 지금 홍해를 앞에 두고 거기 앞에서 지금 쉬고 있는데 지금 애굽에서 이들을 떠나보냈던 바로가 나중에 그들을 보내자마자 마음에 후회를 하며 쫓아오는데 무엇을 가지고 쫓아오나요? 마병과 또한 전차부대를 이끌고 쫓아옵니다 이것만이 아니에요 성경의 곳곳에서 블레셋 군대가 또한 가나안의 왕들이 이스라엘 백성들을 공격하며 그들을 괴롭힐 때 사용하던 도구가 바로 이런 세상의 강력한 힘인 병거와 마병이었습니다 여러분 은런 하나님이 우리에게 무엇을 이야기하시나요? 세상이 우리를 강력한 힘으로 공격하며 두렵게 하면 우리 또한 똑같은 방식으로 그 세상과 방어하고자 하는 것이 아니 그 세상을 이기고자 하는 것이 우리의 기본적 욕구인데 하나님 백성은 절대로 세상이 가진 그런 똑같은 힘을 가지고 그들과 맞서 싸울 수 없습니다. 세상의 힘은 성도들이 가진 힘보다 늘더 강력하고요. 더 크고요. 더 화려하고요. 더 멋지기 때문이죠. 하나님이 그래서 성도들에게 무엇을 요구하시나요? 너희는 마병을 의존하지 말고 너희를 구원할 자 하나님 그한 번만을 의존하도록 우리에게 계속해서 말씀하시죠. 그러면 이 세상의 힘에 대해서는 하나님이 어떻게 하시나요? 신명기 11장 4절을 보시면 또 여호와께서 애국 군대와 그 말과 그 병거에 행하신 일곧 그들이 너희를 뒤쫓을 때에 홍해물로 그들을 덮어 멸하사 오늘까지 이른 것과 하나님은 늘이 마병을 가지고 전차 부대를 가지고 공격하는 이 세상의 세력을 하나님이 직접 나서셔서 그들을 심판하심으로 말미암아 하나님 백성이 바로 하나님의 보호 가운데 있으며 하나님의 은혜 가운데 있음을 가르치시고자 하는 것입니다 여러분 그런데 이 압살론과 같이 자기를 스스로 왕처럼 만들고자 하는 이 죄성을 가진 인간들은 절대로 하나님을 믿을 수 없습니다 결국 그래서 자기가 가진 세상의 힘으로 자기를 높여 그것으로 스스로를 왕이 된 것처럼 만들고자 하죠 여러분, 세상에선 아주 노골적입니다. 작년에 나왔던 새로운 자동차 광고가 바로 사람들의 이런 노골적 세상의 힘으로 자기를 드러내고 높이고자 하는 그 욕구를 자극하는 광고를 만들었더군요. 아, 그래서 이 광고의 제목이 성공에 관하여라는 제목으로 계속 광고되고 있습니다. 아니, 성공이 도대체 무엇이냐를 정의하는데 여기서는 어떤 어떤 종류의 자동차를 사면 그게 성공한 것이다 라고 광고하고 있죠 그래서 성공에 관해라는 시리즈 광고가 여러 개가 올라 있습니다 그 중에 하나를 보면 한 고등학생들이 놀고 있다가 한 친구가 한 친구에게 물어봅니다 야, 넌 나중에 성공하면 어떻게 할 거야? 그랬더니 그때 자동차 하나가 쑥 지나가는 걸 보더니 나는 어떤 어떤 차를 사야지 아니, 어떤 차를 가지고 있으면 그냥 성공한 것이다 라고 하는 메시지를 주고 있는 것이죠 여러분 사람들은 이걸 보며 아, 성공이라는 게 저렇게 좋고 큰 차를 사면 성공한 것이구나 라는 그냥 자기들이 가지고 있는 생각을 그렇게 노골적으로 보여준 것에 대해 불편해하는 사람들도 있지만 바로 그 광고를 통해 이 회사가 얻어내고자 한게 바로 그거예요 지금 마음에만 감추고 있지만 자 진짜 네가 원하고 있는 게 그거지 너도 성공하면 저렇게 좋은 차를 타고 네가 얼마나 화려하고 멋진 존재인가를 뽐내고 싶은 거지 바로 우리 차를 사 그럼 너가 그런 성공한 사람인 것처럼 뽐낼 수 있어라고 하는 메시지를 주고 있는 것입니다 여러분 이게 바로 우리 죄성에 근거한 그런 반응이에요 여러분 성도라도 계속해서 이 하나님 되고자 하는 이 욕구에 시달리고 있기 때문에 이 영적 죄성이 우리 가운데 이 세상을 통해 끊임없이 영향을 미칩니다 무엇인가 눈에 보는 것으로 나를 드러내고 싶고 아니 내가 그래서 그러한 모습, 아 그러한 물건을 가지게 되면 나는 마치 이렇게 거대하고 위대한 자인 것처럼 착각하게 만드는 세상 속에 성도들이 착각하고 있는 경우들이 아주 많이 있죠 문제는 우리가 무엇인가 가져서 아니 무엇인가 어떤 지위에 서서 우리가 얼마나 멋진 존재인가 내가 왕과 같은 존재인가를 뽐내기 위해서는 사실 그 일이 쉽지 않다라고 하는 것입니다 여러분 모든 영역에 늘 세상의 힘을 강력하게 가진 사람들이 있어요 아니 좋은 차를 어느 정도 타면 정말 그게 성공한 사람이 될까요? 아니에요 세상에는 그보다 훨씬 더 좋은 차를 가진 사람들 수없이 많이 있습니다 아니 어떤 높은 자리에 올라가면 정말 세상에서 왕처럼 살수 있나요? 아니에요 어떤 영역이든 그보다 더 높고 강력한 그런 사람들이 존재하죠 여러분 이런 세상이 요구하는 네가 이런 힘을 가져 왕이 돼봐 라고 그 세상의 흐름을 따라가기 시작할 때 대부분의 사람들은 열등감을 느끼며 비교의식 가운데 끊임없는 좌절과 절망을 하게 됩니다 이게 바로 마귀가 요구하는 거예요 소수의 사람에게 힘을 주고 그 화려한 모습을 우리가 동경하게 만들어 하나님이 우리에게 이미 주신 하나님의 은혜와 하나님이 이미 우리에게 주신 것들을 우리가 기뻐하며 감사하지 못하게 만들고 끊임없이 내가 저걸 못 가져서 나는 불행해 아 내가 저런 자리에 서지 못해 불행해 아니 내 인생은 이미 끝나버렸으니까 내 자식의 인생이라도 이렇게 만들어서 그들이 이런 것을 누리고 이런 자리에 서도록 만들면 내가 그러면 성공한 인생이겠지 라고 착각하게 만드는 이 마귀의 유혹이요. 여러분, 이 인간의 죄성 때문에 결국 그 유혹에 넘어가게 되는 것입니다. 여러분, 인간 안에 있는 이 스스로 왕이 되고자 하는 이 욕구는 결국 자기가 추구하던 그 무서운 이 세상의 힘으로 말미암아 그를 망하게 만들게 되겠죠. 여러분, 이 압살롬의 이야기를 성경이 왜 기록하고 있나요? 이게 이 인간의 죄성이 얼마나 보편적이며 또 우리에게 얼마나 큰 유혹인가를 가르치고자 하는 거예요 물론 압살롬처럼 이렇게 혈통 자체가 왕족으로 태어난 사람 얼마나 소수인가요 그런데 이런 인간이 스스로 왕이 되고자 하는 욕구 자체는 아담의 죄성으로 말미암아 전파된 것이기 때문에 우리 모든 사람이 다 공유하고 있는 것입니다 내가 서 있는 바로 그 영역에서 내가 가장 멋지고 내가 가장 인기 있고 내가 가장 큰 위세를 끼칠 수 있는 그런 사람이 되고자 하는 그였고요. 하지만 내가 원하는 그 기준에 이루지 못한 나의 현실과 모습을 보며 좌절하는 우리 모습이요. 여러분 하나님 백성의 자랑은 하나님밖에 없으셔야 합니다. 하나님 백성의 자랑이 세상에 힘이 되는 순간 우리는 결국 이 세상에 늘 비에 부족하고 연약한 우리 모습 보며 좌절할 수밖에 없고요 하나님이 이미 주신 그 놀라운 은혜들은 기억하지 못하고 내가 갖지 못한 것으로 말미암아 끊임없이 하나님 앞에서도 하나님 이거 주세요 하나님 저거 주세요 하는 아, 그런 마치 하나님을 빚쟁이처럼 만들며 끊임없이 쫓아다니며 그 하나님에게 요구하는 인생이 되어버리겠죠 여러분 여러분은 지금 어떤 삶을 살고 계신가요? 여러분 마음가운데 끊임없이 무엇인가로 남과 비교하며 아 나도 저것을 통해 나를 드러내고 싶다 아니 나도 저런 모습을 가져서 남에게 인정을 얻고 싶다라고 이 세상이 그렇게 중요하게 여기는 별것 아닌 그런 전차와 마병을 뽐내는 것 같은 이 압살롬의 모습이 여러분 가운데 계시다면 이 시간 하나님 제가 하나님만으로 저희 힘을 삼는 그런 참된 성도 될수 있도록 은혜를 베풀어 달라라고 간구하시는 여러분들시기를축원드립니다두 번째로 스스로 왕이 되려는 자는 어떤 행동을 하나요? 불의한 판단을 합니다 2절 말씀입니다 압살롬이 일찍 일어나 성문 길 곁에 서서 어떤 사람이든지 송사가 있어 왕에게 재판을 청하러 올때그 사람을 불러이르되 너는 어느 성읍 사람이냐 하니 그 사람의 대답이 종은 이스라엘 아무지파의 속하였나이다. 하면. 이 압살롬이 아주 부지런을 떱니다. 아침 일찍부터 일어나서 성문 앞에 가서 서 있어요. 고대의 성은 아침 해뜰때 문을 열고 또 해가 지면 문을 닫았습니다. 그러니까 그 새벽에 이 성문 앞에 온 사람들은 성에 들어오지 못하고 다 성문 밖에서 노숙을 하며 기다릴 수밖에 없었습니다. 한 사람도 빼놓지 않고 만나고자 성문 밖에 가서 서 있었던 것이죠 아 그런데 모든 사람을 만난 게 아니에요 마음에 뭔가 필요가 있는 사람 근데그 필요가 왕을 만나서만 해결될 그런 재판에 대한 필요가 있는 사람을 만난 것입니다 이 당시에 이스라엘에서는 각 지역마다 이런 사람들이 문제를 해결해 줄 그런 장로들이 있었지만 아, 그 장로로 말면 해결받지 못하는 그런 억울한 일이 있는 사람들이 많이 있었겠죠 그 사람들 가운데 거기서 해결을 받지 못하면 이 왕을 찾아왔던 것입니다 그 사람들을 만나 구체적으로 물어봅니다 아, 너는 어디에서 왔고 너는 무슨 집하 출신이야? 아니 왜 이렇게 물어본 것이죠? 지금 그 사람의 필요를 잘 파악해서 그들의 마음을 뺏고자 한 것입니다 3절 상반절을 보시면 그들에게 이 압살롬이 무엇이라고 이야기 하나요? 압살롬이 그에게 이르기를 보라 내 일이 옳고 바르다마는 아니 한 사람의 이야기만 들은 다음에 야 네가 보라 네가 아, 네가 맞았어 아 지금 사실 지금 불리한 이런 판단을 내리고 있는 것이죠 여러분 항상 문제에는 양쪽의 입장을 들어봐야 합니다. 아니, 한 사람의 입장만 들으면 그 사람은 자기에게 유리한 방식대로 그 문제를 이야기하겠죠 여러분, 교통사고가 났는데 아니, 교통사고가 나서 한 사람의 이야기만 들으면 어떻게 될까요? 아, 원래는 저는 잘못을 안 했는데 저쪽에서 와서 받았어요라고 반드시 유리한 쪽으로 이야기하겠죠 요즘과 같은 때는 그래도 다행스럽게 블랙박스가 있어서 옛날보다 갈등이 훨씬 적습니다 근데 이 블랙박스가 없을 때는 교통사고 나면 목소리 큰 사람이 늘 이기게 돼 있어요 모든 상황에 내가 원하는 방식대로 주장하는 이 인간의 이기성이요근데이 압살롬은 한쪽 얘기만 들은 다음에 어 네가 옳잖아 너는 지금 억울한 거지 잖아 라고 이야기를 하죠 그런데 거기서 멈춘 것이 아닙니다 3절 하반절을 보시면 뭐라고 얘기합니까? 내네 송사를 들을 사람을 왕께서 세우지 아니하셨다 하고 물론 다위당이 혼자 모든 재판을 할수 없으니까 관리들을 세워서 이렇게 지방에서 와서 억울함을 호소하는 사람들의 문제들을 해결하도록 했죠 아 그런데 지금 압살롬이 그성 앞에 서 있다가 뭐라고 얘기하는 거예요? 아, 너 다위당 찾아가 봤자 이 문제는 해결받을 수 없어 다위당이 아, 너희 집파의 사람 그 지역에서 오는 문제는 절대로 해결 안해 주셔 사람도 세우지 않았어 그러니까 넌 다윗왕 찾아가 봤자 여전히 억울하게 될 것일 거야 뭐하고 있는 것인가요? 다윗왕의 권위를 무너뜨리고 있는 것입니다 아, 그러더니 뭐라고 이야기하나요? 사절입니다또 압설로 미르기를 내가 이 땅에서 재판관이 되고 누구든지 송사나 재판할 일이 있어 내게로 오는 자에게 내가 정의 베풀기를 원하노라 다윗왕은 불의하다는 거예요 아, 이런 억울함을 해결해 주지 못하는 왕이 무슨 왕이야? 아, 지금 직접적으로 이야기하고 있지 않지만 아, 왕은 이 문제를 해결할 수 없는 불의하니까 내가 정의를 베풀어 줄게 내가 재판관을 해 줄게 아, 내가 이렇게 위험이 있고 영광이 있으니까 아, 내가 너 문제를 해결해 줄게 라고 지금 하고 있는 것이죠 왕의 권위를 무너뜨리고 자기가 왕의 자리에 서고자 하는 것입니다 아 그러니까 사람들은 어떻겠어요? 여러분 이스라엘에서 가장 잘생긴 압살롬입니다 아 이스라엘에서 어떻게 보면 다음의 왕이 후계자인 압살롬이에요 아니 쉽게 만나기도 어려운 사람이죠 아, 그런데 그 사람이 아 내가 네 문제를 해결해 줄게 아, 네가 옳잖아 라고 이야기하며 아, 이렇게 적극적으로 나가니까 5절에서 사람이 가까이 와서 그에게 절하려 하면 아, 당연히 가서 절을 하며 아 압살롬 너무 감사합니다라고 하려고 하면 압살롬이 손을 펴서 그 사람을 붙들고 그에게 입을 맞추니 여러분 절하지 못하게 만드는 거예요 아 나는 당신의 친구야 아, 내게 와서 절할 필요가 없어 이 왕은 만날 수 없지만 나는 내 친구라 언제든지 와서 내가 도를 도와줄게 라고 하는 이 거짓된 친절이요 여러분 근데 도대체 왜 이런 일을 한 것일까요? 육절을 보시면 이스라엘 무리 중에 왕께 재판을 청하러 오는 자마다 압살롬의 행함이 이와 같아서 이스라엘 사람의 마음을 압살롬이 훔치니라 여러분 사람의 마음을 훔치고자 한 것이죠 여러분 고대에는 지금과 같은 매스미디어가 없었습니다 고대에 그래서 이런 어떤 정보를 전달하고 소문을 내기 위해서는 유일한 수단이 사람의 입을 통한 소문이었어요 아니, 각 지역에 흩어진 사람마다 아, 그렇게 각 사람에게 아, 이런 경험을 하게 하면 사람들이 어떻게 될까요? 이야 압살롬 대단하잖아 아니 그 압살롬과 같은 야그소문만 듣던 그 왕자를 내가 만났어 아 근데 다위당은 해결 못 해주는데 그 왕자가 내 억울함을 들어줬어 아 내가 절하려고 했더니 아, 나를 친구처럼 이렇게 세우 날개와서 입을 맞춰줬어 야 세상에 아, 압살롬이라는 사람 대단하잖아 여러분 이한 사람의 이무형당 같은 이야기가 지금 이스라엘 전역에 퍼지기 시작하는 거예요 압살롬이 뭐하고 있는 거예요? 사람들의 마음을 훔쳐 자기에게로 돌이키도록 하는 것입니다 여러분 근데 왜 압살롬이 이런 일을 했을까요? 아니 이렇게 온전한 재판을 하지 않고 왜 이런 일을 했을까요? 자기에게 이익이 되기 때문이죠 자기가 판단자가 되며 자기가 재판하는 사람이 되겠다고 했는데 그 모든 근거가 무엇에 있죠? 어떤 사람이 옳다라고 한 근거 어떤 저런 사람은 나쁜 사람이라고 한그 근거가 어디에 있나요? 바로 자기의 이익에 있습니다 그것을 통해 그 사람이 소문 내는 것으로 내가 나중에 왕위에 오를 수 있는 그러한 여론을 형성하는 그런 것이 된다면 얼마든지 악도선이 되고 선도 악이 될수 있는 것이죠 여러분 이게 바로 인간이 스스로 왕이 되고자 할때 행하는 반응입니다 어떤 반응이요 선과 악을 내가 판단한 다음에 나에게 이익이 되는 것을 선이라고 얘기하고 나에게 이익이 되는 것을 의라고 얘기하며 나에게 이익이 되는 것을 좋은 것이라고 판단하며 반대로 나에게 이익이 되지 않는다면 아무리 선한 것도 악이라고 얘기하고 아이게 이익이 되지 않는다면 다 나쁜 것이라고 판단하는 것이요 여러분, 어떤 대상에 대해서만 그런 것이 아닙니다 사람에 대해서도 그렇죠 나에게 이익이 될 때면 좋은 사람 나에게 이익이 되지 않으면 나쁜 사람이라고 구분하여 반응을 다르게 하는 반응이에요 아니 언제 봤다고 입을 맞추고 아니 그 사람의 사정을 어떻게 안다고 너는 의롭다라고 이야기를 하나요? 그런데 지금 압살롬이 그 사람으로 말미암아 자기 이익을 얻으려고 하니까 바로 그 사람은 의로운 사람이고 아, 그 사람은 내 친구가 되어버린 것입니다 여러분 그런데 자기를 낳아준 아버지 아니 고통하면서까지 고민하다가 자기 그 무서운 죄를 용서한 아버지는 죽이려고 하는 이 무서운 압살롬의 이중성이요 여러분 이게 바로 인간이 선악과를 따 먹어서 생긴 근원적 반응입니다. 모든 사람은 나에게 이익이 될 때만 아 이건 좋은 거야라고 판단을 하죠. 그래서 그 좋은 것을 인생 내내 추구하며 또 어떤 사람을 통해 내가 원하는 좋은 것을 얻을 때면 그 대상이 좋은 사람이고 선한 사람이라고 생각을 하는 이런 반응이요 여러분, 이것이 무엇과 정반대되는 속성인가요? 바로 하나님의 사랑과 정반대되는 속성입니다. 여러분, 사랑이라는 거는 나에게 이익이 되고 좋을 때만 그 대상을 좋아하는 것을 사랑이라고 얘기하지 않아요. 여러분, 우리가 흔히 얘기하는 사랑. 여러분, 그 사랑은 연애 감정입니다. 여러분, 연애할 때 내가 좋아 보이는 외모, 아니, 그 사람의 따뜻한 말씨, 아니, 내가 좋아하는 그런 멋진 차, 아니, 내가 좋아하는 그런 직장이 있고, 아니, 내가 좋아하는 그런 아름다운 머릿결을 가진 사람을 아 내가 좋아한다고 생각하고 사랑이 빠졌다고 라 착각하는 것 근데 그건 사랑이 아니에요 세상에서 이 인간의 근원적 열망을 채울 대상으로 어떤 사람이 내가 원하는 모습과 지위를 가지고 있으면 내공허를 채워줄 것 같다 그 대상을 향한 열망으로 반응할 때 그것을 사랑이라고 착각하지만 진짜 사랑은 바로 이렇게 내가 좋아하는 것 내게 유익이 되는 것을 내가 집착하고 붙든 것을 사랑이라고 이야기하지 않습니다 여러분 성경이 이야기하는 사랑은 무엇인가요? 바로 로마서 5장 8절을 보시면 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 여러분 성경적 사랑은 세상의 사랑과 전혀 다른 개념을 가지고 있어요 사랑이라고 하는 것은 나에게 유익이 되지 않는 어떤 대상 바로 죄인이라고 하는 그 대상을 살리기 위해 자기 가장 선하고 가장 소중한 대상을 포기하며 어떻게 보면 없어도 되는 그 반역자 같은 자들을 살려내는 이것을 바로 성경은 사랑이라고 이야기를 합니다 그게 바로 하나님의 사랑이죠 근데 그게 하나님이 사랑이시기 때문에 바로 우리에게 그 사랑으로 이 죄인된 우리를 살려내신 하나님의 사랑의 능력인 것입니다 여러분 그런데 인간은 이런 사랑을 할수 없습니다 무엇 때문에요? 선과 악을 스스로 판단하여 내게 이익이 되는 것만, 이익이 되는 사람만을 좋아하고자 하는 이 속성 때문이죠 여러분, 여러분이 지금 어떤 두 대상을 놓고 전혀 다른 반응을 하고 계시다면 어쩌면 압살론과 같은 반응을 하며 살아가고 있는지도 모릅니다 나에게 이익이 되지 않는 사람을 향해서는 외면하고 그들의 필요를 돌보아주지 않으며 그들을 맹대하고 아니 근데 나에게 이익이 될 때면 그 대상을 향해 친절을 베풀고 있다면 지금 여러분은 진짜 사랑을 하고 있는 것이 아니라 바로 압살림처럼 내게 이익이 되는 대상만을 선한 것이라고 판단한 뒤에 스스로 왕이 되려고 하는 자가 바로 이렇게 거짓된 친절로 대하는 모습으로 반응하는 것이죠 여러분 그런데 인생 가운데 결국 우리가 이런 사랑을 할 수밖에 없는 아니 가짜 사랑에 매어 살아갈 수밖에 없는 존재임이 우리는 계속해서 폭로당할 수밖에 없습니다 여러분 대부분의 사람들이 결혼 전에 아 그렇게 자기 애인을 대하던 태도로 결혼 후에도 대하고 있나요? 아니요 결혼 전에는 결혼이라고 하는 아주 중요한 목적이 있었으니까 그러니까 상대를 내가 다 용납하는 것처럼 아 상대를 계속해서 사랑하는 것처럼 아니 어떤 실수와 부족한 점이 있어도 다 내가 눈 감아주는 것처럼 반응하다가 결혼한 뒤에는 대부분 나의 이익이 충족되지 않으면 돌변해 화내고 비난하고 정죄하는 것이 이게 인간의 모습 아닌가요? 여러분 이런 본질 안에서 무엇이 드러나고 있는 것인가요? 인간이 결국 자기 이익이 되지 않으면 가장 가까운 대상 아니 평생을 사랑하겠다고 선택한 대상을 향해서도 이런 악을 행하는 이런 스스로 왕이 되려고 하는 악한 인간임을 보여주고 있는 것이죠 여러분 이런 상황을 들킬 때마다 야저 인간이 저렇게 변해서 그래 라고 하시는 것이 아니라 아 내가 얼마나 사랑 없는 자인가 아니 나는 정말 이런 압살론과 같은 스스로 왕이 되고자 하기 때문에 하나님의 자리에 서서 내게 이익이 되는 것만을 좋은 것이라고 선택하며 이렇게 사람을 향해서도 일관된 반응을 하지 못하는 그런 자라는 사실을 깨달아 하나님 앞에 하나님 하나님이 우리에게 보여주신 것 같은 그 사랑을 배워 그 사랑으로 반응할 수 있는 자되게 해주시옵소서라고 기도하는 여러분이 되셔야 할 것입니다 여러분 그래서 성경이 우리에게 무엇을 요구하나요? 요한 일서 4장 11절을 보시면 사랑하는 자들아 하나님이 이같이 우리를 사랑하셨은 즉 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다 여러분 하나님이 사랑하신 것 같이 사랑하는 그 사랑을 우리는 사랑할 수 없습니다 그래서 하나님이 우리 안에 새 사람을 만들어 내신 것이죠 그런데 이새 사람은 우리가 순종하며 하나님의 은혜 안에 더 거하며 바로 이 옛사람이 만들어내는 이 악과 압살론 같은 모습이 얼마나 추하고 더러운 것인가 깨달아 하나님의 성령으로 말미암아 우리 본질을 다스리 힘을 받기를 원하는 그 겸손하고 온유한 영을 가진 자로부터만 말미암는 결과이기 때문에 우리 안에서 하나님이 이런 이기적이고 악하고 거짓된 사랑이 폭로되게 하실 때마다 하나님의 은혜 앞에 무릎을 꿇고 하나님 저를 불쌍히 여기셔서 제 인생으로 말미암아 이런 온전한 사랑이 나타날 수 있도록 해달라라고 기도하시는 여러분이 되시기를 축원드립니다 마지막으로 스스로 왕이 되려는 자는 어떤 행동을 하나요? 하나님도 수단으로 삼습니다 7절 상반절입니다 4년 만에 여러분 이렇게 일찍부터 나가 성문에 서서 각 사람들마다 이렇게 만나서 그들에게 입맞추고 그들이 마음을 얻는 일을 일주일, 이주일한게 아니라 얼마 동안 했어요? 4년이요 여러분 이 공부 잘하는 사람 특징이 있습니다 단순히 머리만 좋아고는 공부를 잘할 수가 없어요 공부 잘하는 사람은 어떻게 공부를 잘하나요? 머리가 좋은데 끈기가 합쳐져야 공부를 잘합니다 여러분 이 압살롬은 머리만 좋은 게 아니에요 여러분 이 압살롬에게는 엄청난 끈기가 있었습니다 하루 이틀도 아니고 자기가 목적한 것을 이룰 때까지 4년을 아침 일찍부터 이런 노력을 계속 기울일 수 있는 그런 엄청난 집요한 사람이었던 것이죠 여러분 참 무서운 사람이죠? 어떤 목적한 것을 위해 어떻게 한번 행하는 게 아니라 4년을 매일처럼 그 일을 해내니 아니 이스라엘 전역에 자기 편이 다 심어지도록 만든 다음에야 어떤 일을 행하는 이 압살롬의 모습이요 여러분 근데 이게 과거에도 동일하게 있었던 모습입니다 바로 자기 형 암론을 죽이기 위해 그가 얼마 동안 준비했나요? 3회라 13장 23절을 보시면 만 2년 후에 압살롬이 왕의 모든 아들을 청하고 여러분 2년 동안 자기 진짜 마음을 감춘 채로 준비할 수 있었던 이 압살롬의 집요한 모습이요 여러분 대단하지 않으세요? 아니 단순히 외모만 아름다운 것이 아니라 아니 이렇게 단순히 어떤 지혜만 있어서 어떤 일을 요리조리 잘 간교하게 준비할 뿐 아니라 성실함까지 갖췄어요 성실함까지요 아마 압살롬이 이 시대에 살고 있었으면요 굉장히 성공한 사람이었을 것입니다 아 이런 성실함으로 어떤 일을 준비하고 차곡차곡 진행해 나간다니요 여러분 이제 모든 것이 준비가 됐다고 생각하니까 이제 압살롬이 다윗을 찾아옵니다 7절 하반절입니다 압살롬이 왕께 아리되 내가 여호와께 서운한 것이 있사오니 청하건대 내가 헤브론에 가서 그 서운을 이루게 하소서 여러분 어떤 서운을 했는데 그 서운을 이루고자 헤브론에 가겠다라고 이야기를 합니다 그냥 가면 아, 지금 왕이 의심할까 봐 또한 지금 자기만 간게 아니라 이 다윗 왕의 신복들을 다 데리고 가고자 했기 때문에 지금 와서 특별히 요청한 것이죠 여러분 성경에 이 압살롬과 다윗이 대화한 장면이 몇번 나옵니다 근데 나올 때마다 무슨 일이 있었나요? 항상 아버지를 속여 자기가 원하는 어떤 목적을 이룰 때만 이런 대화의 장면이 등장하죠 여러분 무서운 인간이지 않아요? 여러분 과거에는 어떤 요청을 했었나요? 3회라 13장 24절과 27절을 보시면 압살롬이 왕께 나아가 말하되 이제 종에게 양털 깎는 일이 있어오니 청하관대 왕은 신하들을 데리시고 당신의 종과 함께 가사이다 하니 압살롬이 간청함이 왕이 암농과 왕의 모든 아들을 그와 함께 그에게 보내니라 자기 형을 죽이려고 할때 이렇게 왕에게 간청하여 바로 자기가 원하는 것을 얻어내죠 요번도 마찬가지입니다 왕에게 마치 내가 하나님 앞에 예배드리러 가야 돼요 아버지라고 이야기하며 이런 굉장히 종교적인 모습을 띠고 있는데 그이 본질 안에는 무서운 반역 욕구가 자리 잡고 있었던 것이죠. 그런데 왜 하필이면 헤브론일까요? 이 헤브론은 바로 압살롬이 태어난 곳입니다. 사무라 3장 2절과 3절을 보시면 다윗이 헤브론에서 아들들을 낳았을 때 셋째는 압살롬이라 그슬 왕 달메의 딸 마아가의 아들이요. 그럼 자기 고향입니다. 근데 단순히 그것이 고향이라 그곳에 간 것이 아니에요. 헤브론은 이스라엘에서 아주 영적으로 중요한 곳입니다 아살롬이 특별히 예루살렘이 아니라 헤브론에 가서 이렇게 하나님께 서원을 바치고 제사를 드릴 그런 장소로 적합한 곳이죠 창세기 13장 18절을 보시면 이 아브라함이 장막을 옮겨 헤브론에 있는 마물의 상수리 수프레이로 거주하며 거기서 여와를 호 위하여 제단을쌓았더라 과거부터 이런 믿음의 조상들이 하나님 앞에 예배 드렸던 그런 성지와 같은 곳이죠. 그뿐 아니라 바로 이 헤브론이 이 다윗이 최초로 유다 왕국을 시작했던 그런 전략적 요충지입니다. 사회라 2장 11절 보시면 다윗이 헤브론에서 유다 족속의 왕이 된 날수는 7년 6개월이더라. 여러분, 이 헤브론이 그냥 단순한 마을이 아니에요. 남쪽에 있는 가장 큰 성입니다. 아 그곳에 가서 반역을 해서 혹시 전쟁이 벌어지더라도 내가 방비하여 이렇게 잘 싸울 수 있는 그런 아주 중요한 전략적 요충기로 택한 것이죠 여러분 그런데 그곳에 그냥 단순히 가는 게 아니라 하나님 앞에 예배드리러 가겠다라고 합니다 8절입니다 당신의 종이 아람 그수로 있을 때 서운하기를 만일 여호와께서 반드시 나를 예루살렘으로 돌아가게 하시면 내가 여호와를 섬기리다 하였 나이다 여러분 지금 아람으로부터 돌아온 게 벌써 아버지를 만나기까지 3년 또그 다음에 사람들의 마음을 얻느라고 4년, 7년이 지났습니다. 원래 성운은그 자기가 서운한 것이 이루어지면 바로 그때 하나님 앞에 지키도록 되어 있어요. 7년 동안 이 서운을 지키지 않다가 왜 지금 와서 이 서운을 지키겠다고 라 하는 것일까요? 지금 하나님을 팔아먹으며 자기가 목적한 어떤 것을 이루고자 하나님을 동원하고 있는 것이죠 여러분 이게 바로 우상숭배의 근원입니다 여러분 많은 교회 다니는 사람 또한 하나님을 동원해 자기를 높이고자 하는 사람들 굉장히 많아요 근데 하나님이 언제 필요한가요? 자기에게 문제가 있고 내 힘만으로는 어떤 일을 하지 못할 때 이때 하나님이 필요한 것입니다 여러분 그들이 하나님을 섬긴다고 라 하는 것은 다 그래서 어떤 근거와 관련이 있나요? 나를 스스로 높이고자 하는 일과 관련이 있을 때만 하나님이 필요한 것이죠. 여러분 제가 군대에 있을 때 공군, 군존병을 했습니다. 그런데 공군들이 11월 말쯤 되면 이제 진급 심사 발표가 있습니다. 아마 12월 초가 발표가 있을 거예요. 그러고 나면 항상 가을쯤 되면 교회에 사람들이 평소보다 두 배쯤 많아집니다. 근데 사병들이 많아지는 게 아니라 항상 어떤 사람들이 많아지냐면 진급 대상자인 장교들이 갑자기 확 불어나요. 아, 그래서 항상 11월 달 되면 특별 뭐 수능 새벽 기도가 아니라 진급을 위한 특별 새벽 기도와 부흥회를꼭 군대 교회에서는 합니다. 근데 진급을 위한 이렇게 붙이면 좀 약간 그러니까 항상 앞에다 이렇게 해요. 영적 부흥을 위한 이런 특별 새벽 기도 30일. 이렇게 하고 붙여요 여러분 근데 군정병도 그러면 새벽부터 가서 이제 날씨가 추워지기 시작할 때니까 가서 불 떼고 가서 보일러실에 앉아 있어야 돼요 그래서 저도 새벽부터 가서 그 4시부터 가서 일어나서 그 새벽에 그 보일러 떼고 거기서 앉아 있습니다 사람들이 열심히 기도합니다 여러분 평소 예배 때한 150명 나오던 그런 공공교회였는데 새벽 기도에 100명씩 나와요 막 열기가 그러니까 막 하늘을 찌를 듯한 열기가 막 됩니다 막주여주여막 막 울부짖어요 막. 특별히 어떤 그런 울부짖음이 어떤 사람으로또 가장 심하냐면 진급 3년차 됐는데 아직도 못 올라간 사람들 막 간절합니다 여러분 이렇게 한 달을 끝나고 나서 발표가 딱 돼요 그러면 어, 어제 어 발표가 났다 그러면 소문이 그냥 쫙 하루 만에 다 알죠 사병까지 다 알아요 어 대령심사에서 어느 분또 떨어지셨대? 뭐 금방 합니다 그러고 나면 그주 주일날 일단 예배 인원이 절반으로 확 줍니다. 분위기 진짜 싸해요. 물론 평소에 믿음이 있던 분들이 계세요. 아 제가 알던 어떤 분도 대령이었는데 믿음이 진짜 있으셨어요. 아 그래서 저 같은 그런 사병한테 얼마나 친절하게 대하셨는지 몰라요. 다른 사람들은 생각해 보세요. 군대에서 중령, 대령, 별이 정도 되면 일병, 이병은 정말 사람도 아니에요. 그냥 물건이에요. 그러니까 처음 봤는데 야야 야. 근데 이분은 대령인데 처음 보자마자 저를 야라고 부르시지 않고 주일날은 사복을 입으니까 물론 김일병 뭐 이렇게 부르셨죠. 근데 꼭뭘 존대를 하세요 주일날은 물론 군복을 입고 만나면 달리지만 주일날은 늘 존대를 하세요. 그리고 저랑 같이 성가대 옆자리에서 찬양을 부르셨어요. 그러니까 평소에는 그냥 집사님이에요. 근데 이분이 떨어지셨어요. 모두 다될줄 알았어요. 공군에서도 아주 유력한 조종사였습니다. 떨어지셨어요. 근데 이분은 원래 신앙이 있으시니까 괜찮아요. 그 날도 오셔서 성가대 하시고 사람들이 다 어떡하시냐고 마지막 기한인데, 하나님 뜻이 있겠죠? 뭐아 이렇게 반응하신 분이 있었어요. 그런데 인원 자체가 절반이 떠나가고 사람들이 없어지며, 그들이 왜 그렇게 한달 동안 열심히 부르짖며 교회에 나왔을까요? 하나님의 도움으로 진급을 성공하고자 나를 위해 하나님이 도구로 사용됐던 것이죠 여러분 이들의 모습이나 수능 때마다 자기 딸 아들 좋은 학교 가게 해달라고 기도하는 그런 어머니들의 모습이나 하나도 다르지 않은 모습입니다 아니 너무 익숙하지 않나요? 한국 교회에 이렇게 스스로 압살롬처럼 변해 하나님마저도 나의 아니 내 자식의 영광과 성공을 위한 도구로 전략되는 이런 모습들 이게 바로 인간이 모두 다 압살롬임을 증거하는 것입니다 아니 하나님도 언제든지 나의 목적을 위해 우상이 될수 있으며 나의 목적을 위한 도구가 될수 있는 것이죠 여러분 이런 인간의 본질 가지고 사람들이 하나님을 찬양한다고 라 얘기하며 하나님을 섬긴다고 라 하는데도 우리 하나님은 그 부끄럽고 그 더럽고 추한 모습을 다 받아내시며 우리를 성도로 만들어 가시고자 지금도 애쓰고 계십니다 여러분 신앙이라는 게 처음부터 완벽한 복음을 받아들여 하나님과의 관계에서도 이웃과의 관계에서도 온전한 사랑과 온전한 반응으로 신앙생활을 할수 있나요? 여러분 불가능합니다 이런 경우는 없어요 다 하나님을 우상처럼 섬기다가 나의 피로를 위해 하나님을 찾다가 그러다가 내 피로보다 더큰 그것보다 더 중요한 것이 있다는 라 사실을 깨달아가며 하나님을 바로 섬기는 법들을 배워가는 것이죠 여러분 이렇게 하나님을 팔아먹어 결국에는 아버지에게 거짓말을 했던 이 압살롬 결국 그가 왕의 허락을 받아 냅니다 구절입니다 왕이 그에게 이르되 평안히 가라 하니 그가 일어나 헤브론으로 가니라 여러분 다윗은 결국 여기서 계속해서 이 압살롬이 요구를 들어주어 악이 확산되도록 만드는 역할을 하고 있습니다 그런데 이 헤브론이 진짜 예배드리러 갔나요? 아니요 십0절을 보시면 압살롬이 무엇을 했는지 이렇게 기록되어 있습니다 이에 압살롬이 정탐을 이스라엘 모든 지파 가운데 두루 보내 이르기를 너희는 나팔 소리를 듣거든 곧 말하기를 압살롬이 헤브론에서 왕이 되었다 하라 하니라 이미 전 이스라엘에 다 자기 사람들을 심어놨어요 아니 소문을 들었던 수없이 많은 사람들이 있습니다 이제는 정탐꾼을 보내서 왕이 새로 나왔다 압살롬이 왕이다 너희 억울함을 풀어줄 왕이 생겼다라고 지금 선포하도록 한 거예요 그런데 얼마나 집요하고 얼마나 계획적으로 모든 것을 준비했는지 11절을 보시면 자기 혼자 가서 그렇게 한게 아니에요 그때 청함을 받은 200명이 압살롬과 함께 예루살렘으로부터 헤브론으로 내려갔으니 그들은 압살롬이 꾸민 그 모든 일을 알지 못하고 그저 따라가기만 한사람들이라 아니 미리 자기랑 어떤 계획을 나누지 않은 사람들을 왜 200명이나 부른 것이죠? 여러분 이 200명이 바로 다윗의 오른팔, 왼팔을 하던 가장 중요한 참모진들입니다 이들을 다 데리고 가버린 거예요 이런 위기 상황에서 다윗이 어떤 결정도 하지 못하도록 다윗을 도울 사람이 아무도 없도록 여러분 은 얼마나 집요한 것입니까? 모든 일을 다시뮬레이션해서 다시 그선 생각한 거예요 내가 가서 이렇게 했을 때 아, 다윗과 함께 있던 장수들이 아, 지금 당장 가서 쳐부십시다라고 해서 그들이 쳐들어오면 어떡하지? 뭐 이런 계획들을 다 생각하면 아 그러니까 다윗 편에 설 만한 사람들한테는 절대 정보를 흘리지 말고 그들을 다 불러서 다윗의 손과 발을 묶어버리자라고 여러분 미리 다 계획한 이 압살로 여러분 정말 마귀적인 그런 간교함을 가지고 있습니다 이게 세상 사람의 모습이에요 여러분 이런 세상 사람과 힘으로 싸워 이길 수 있을까요? 여러분 불가능합니다 예수 잘 믿으면 하나님이 예수 잘 믿는 사람을 뭐빌게츠처럼 만들어주시고 아니 세상에서 가장 위대하고 똑똑한 사람으로 바꿔주실까요? 아니요 하나님 백성은 이런 세상의 지혜와 세상의 힘으로 세상과 싸우는 게 아니에요 하나님 백성들은 그 연약함의 자리 실패의 자리에서 하나님을 의존하는 믿음으로 말미암아 세상과 싸우는 것입니다 여러분 세상이 이렇게 간교하게 모든 일을 진행하는데 여러분, 하나의 님 백성들은 그 간교함을 우리 능력으로는 싸워 이길 수 없어요. 여러분, 압살롬의 이 모든 계획은 한발더 나아갑니다. 12절 상반절입니다. 제사 드릴 때 압살롬이 사람을 보내 다윗의 모사 길로사람 아히도벨을 그의 성읍 길로에서 청하여 온지라. 여러분, 다른 사람들은 무대기로 불러왔는데 이 아히도벨만은 한 사람을 특별히 찝어 자기 고향에 가 있는 사람을 일부러 불러옵니다 아니근데왜 그렇게 불러온 것이죠? 사메라 16장 23절을 보시면 그 이유가 나옵니다 그때 아히도벨이 베푸는 계략은 사람이 하나님께 물어서 받은 말씀과 같은 것이라 아히도벨의 모든 계략은 다윗에게나 압살롬에게나 그와 같이 여겨졌더라 여러분 이스라엘에서 가장 지혜로운 사람이 아히도벨입니다 여러분 지금 이 아이도벨을 빨리 섭외해서 자기 편으로 만들어 이 다윗이 가지고 있는 모든 계략보다 뛰어난 계략으로 이 다윗을 죽이고자 일부러 불러온 것이죠 여러분 그런데 이 아이도벨이 지금 이 압살론 편에 그 부름을 받아 와서 그의 편에 섭니다 아니 다윗의 모사 역할을 하던 사람이 왜 갑자기 이렇게 압살론 편에 선 것이죠? 여러분 바로 이 아히도벨이 바세바의 할아버지예요 여러분 아히도벨이 지금 이 바세바 사건이 다 벌어진 그 모든 과정을 바로 가까이서 다 봐왔습니다 이 다윗이 어떻게 우리아를 죽이고 어떻게 바세바를 빼앗았는지 그 모든 과정을 다 목격했어요 그래서 지금 마음으로 이 다윗에 대한 반감과 불편한 마음을 가지고 있는 그래서 자기 고향에 가 있는 동안에 이 압살롬이 바로 그 사람의 마음을 읽어 이 사람을 불러낸 것이죠 여러분 압살롬의 이 반역 계획은 얼마나 철저하고 집요한지 절대로 다윗이 이길 수 없는 그러한 것이었습니다 결국 12절 하반절에 이 반역이 어떻게 되었는지 이렇게 기록합니다 반역하는 일이 커가며 압살롬에게로 돌아오는 백성이 많아지니라 여러분 얼마나 집요한 계획인지 결국 그가 원하는 대로 모든 일이 되어버린 것이죠 여러분 근데 여기에 한 가지 회복에 대한 단서가 숨어 있습니다 왜인 아세요? 여기 나오는 이 반역이라는 단어 때문입니다 여러분 이 반역은 왕에 대한 반역을 이야기할 때 사용하는 캐세르라고 하는 히브리어를 사용합니다 그런데 성경에서는 단순히 나라에서 왕을 반역할 때만 사용하지 아니하고 하나님을 대적하는 자들이 하나님을 향해 반역할 때 바로 이 반역, 캐세르라고 하는 단어를 사용합니다 그래서 에스겔서 22장 2 5절을 보시면 그 가운데에서 선지자들의 반역함이 우는 사자가 음식물을 움킨 같았도다 그들이 사람의 영혼을 삼켰으며 재산과 보물을 탈취하여 과부를 그 가운데에서 많게 하였습니다 하나님의 뜻에 반대 자기 욕망을 이루기 위해 선지자들이 이 악을 행한 것을 하나님 앞에 반역이라고 이야기해요 그뿐 아니라 에레미아 11장 9절을 보시면 여호와께서또 내게 이르시되 유다인과 예루살렘 주민 중에 반역이 또다 여러분 영적 반역을 이야기할 때이 캐세를 사용하는 것입니다 여러분 이 영적 반역은 어떻게 하나님이 심판하시나요? 바로 나홈 2장 13절을 보시면 만군의 여호와의 말씀에 내가 내 대적이 되어 내 병거들을 불살라 연기가 되게 하고 내 젊은 사자들을 칼로 멸할 것이며 내가 또내 노력한 것을 땅에서 끊으리니 내 폐강연한 자의 목소리가 다시는 들리지 아니하리라 하셨도다 여러분 하나님을 이렇게 반역하여 대적한 자 스스로 왕이 되려고 하는 자들 그리고 그들이 힘으로 삼는 이 병거 하나님은 어떻게 하신다고요? 다 부수시고 불태워버리시겠다라고 약속하고 계십니다 여러분 우리는 그 결말이 어떻게 나타나게 될지 이 압살롬의 이야기를 알고 있습니다 이런 완벽한 계획으로 아니 자기가 계획한 대로 모든 것을 이루어갔던 이 압살롬의 행위 결국 어떻게 끝나나요? 자기 이 영광의 상징이던 머리털이 상수리나무에 걸려 나무에 대롱대롱 매달려 있던 압살롬이 결국 칼로 죽임을 당하는 것으로 끝이 납니다 여러분 한때의 왕 노릇이죠 한때의 하나님 노릇이죠 그런데 이렇게 하나님 노릇을 하며 스스로 왕이 되고자 하는 자는 이런 하나님의 심판으로 말미암아 그 비참한 가운데 처하게 된다고 라 하는 것입니다 여러분 우리도 다 압살롬처럼 왕 되고 싶은 자입니다 그래서 우리 안에 열등감이 있고 우월감이 있는 것이죠 아니 무엇인가 여전히 아직도 갖고 싶어 그것으로 나를 자랑하고 싶고 아니 무엇인가 내가 누리고 있는 것을 남에게 드러내고 싶어 근질근질한 그런 존재가 우리들이죠 여러분 그런데 하나님이 우리들 향에 지금 말씀하시고 부르고 계신 거예요 그 압살롬의 자리에서 회개하는 자들 그 자들이 나의 백성이며 내가 너희를 어떻게 사랑했는지를 깨달아 나에게 반응하는 나의 사랑의 대상이라고요 우리들이 압살롬 같을지라도 마치 다윗이 그 아들을 용서한 것처럼 하나님이 지금도 우리를 예수의 피로 용서하여 우리가 회복되어 우리가 어떤 그 부끄러운 모습을 가지고 살 수밖에 없으며 비참한 인생으로 끝날 수밖에 없는 자들인데 하나님이 어떤 은혜를 베푸셨는지를 깨달아 그 은혜에 반응하시는 여러분들이시기를 예수 이름으로 축원드립니다